0: en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale cossé cévennes Épisode 21,
1: musique et chant des sirènes. Le son de la sirène, de cette horrible montée en tonalité, quand elle est mise en route, on ne peut pas appeler ça de la musique, ça casse les oreilles, c'est hyper flippant. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui a vraiment rien à voir avec ça et qui est dans l'harmonie.
0: Territoire propice à la création, les Cévennes accueillent de nombreux artistes, musiciens et circassiens. Créateur de performances esthétiques, technologiques et sonores, Franz Clochard est le fondateur de la compagnie Mécanique Vivante. Cet inventeur a notamment détourné la sirène d'alerte pour en faire un instrument de musique capable de produire des mélodies. Rencontre avec Franz Clochard dans son atelier à Chancloson. Franz Clochard, bonjour. Bonjour. On parle de musique avec vous, ce n'est qu'un petit aspect je crois de votre panoplie de création, mais quelle place occupe la musique finalement dans votre vie, dans votre profession d'artistes.
1: La musique est prépondérante. La musique, c'est elle qui rythme, qui poétise l'instant. Je dirais que moi, mon parcours, bon, j'ai fait le conservatoire quand j'étais petit, pendant 10 ans. J'ai également fait un bac technique parallèlement, pas grand chose à voir. Et c'est l'univers du cirque qui m'a permis de réunir ces deux, ces deux dimensions. Avec notamment la création du piano à poule, un piano construit spécialement pour les Galinassés pour qu'elles puissent y interpréter des, de la musique cacophonique. C'est un clin d'œil mais ça a été le, le, le début d'une grande lignée, je dirais, de différents objets plus ou moins gros et particulièrement depuis plus de 25 ans aujourd'hui je me suis intéressé aux sirènes je me suis intéressé aux sirènes parce que, bon, c'est d'abord la rencontre avec l'objet chez un collectionneur. Je l'ai utilisé comme alarme dans mon atelier, j'ai oublié de la désactiver plusieurs fois de suite, ce qui fait que j'ai été témoin de cette montée du son absolument atroce hein, que tout le monde connaît pour entendre sonner la sirène les premiers mercredis de chaque mois. Mais quand on analyse euh, qu'est-ce qui se passe avec une sirène, c'est qu'on a euh, toute l'échelle des fréquences et euh, la multitonalité. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la sirène, ce n'est pas du tout l'instrument qui a été inventé pour sonner l'alerte. La sirène était là quand il y a eu besoin de prévenir des avions qui allaient nous balancer des bombes. Mais c'est un polytechnicien français en 1820 qui s'appelait Charles Cagnard de la Tour qui a inventé la sirène. Et c'était un instrument de référence des fréquences au départ. Donc c'était un instrument scientifique. Et alors après, la, la sirène est tombée en désuétude parce qu'on n'a pas fait grand-chose avec. Et c'est seulement euh, depuis euh, trois décennies qu'on a une maîtrise euh, du mouvement des moteurs, euh, qu'on a euh, une maîtrise euh, de l'information en temps réel. Euh, donc tout cet univers qui nous berce depuis une, une trentaine d'années et qui évolue très très vite, bah moi je l'ai cueilli au vol et euh, je me suis associé avec des compétences de manière à pouvoir euh, piloter très précisément la sirène afin de la rendre expressive et de pouvoir dégager de l'émotion.
0: Votre rapport à la musique, c'est plutôt un rapport au son Plutôt au côté technique de, de du son, euh, c'est plutôt ça qui vous fait vibrer, on va dire, plus que des ensembles d'accords.
1: Ouais, well, l'harmonie. Euh, D'abord, c'est quelque chose que moi je maîtrise pas parce que je ne suis pas compositeur. Mais euh, c'est quelque chose que je, je ressens très fortement et euh, je sais que. Bon, moi je, je, je suis improvisateur, je suis euh, interprète, hein, donc je joue du trombone et du sirénium également. Le sirenium étant un instrument inventé, donc euh, avec lequel il faut euh, quotidiennement développer la technique instrumentale. Donc ça, c'est un autre sujet. Et moi, je fais du jazz. Hein, donc l'improvisation, pour moi, c'est quelque chose d'un peu fondamental. C'est d'abord une maîtrise de la technique, mais aussi une imagination, et une imagination elle est à double tranchant. Hein. Parce que. Plus on va travailler, et plus on va se conformer à quelque chose que l'on sait faire très bien, et plus on va rester avec des schémas qui ne vont pas se renouveler. et Là, on ne parle plus du tout de création, mais presque le contraire de ça. En tout cas, pour moi, la musique, ce n'est pas simplement une mélodie, un morceau qui dure 3 minutes 30, et la musique n'a rien à voir avec la mode. Ça, franchement, j'en suis persuadé.
0: Et là, on va revenir sur les sirènes, que vous vous êtes approprié quelque part. Hein. Euh, vous avez voilà. véritablement domestiqué, j'allais dire, presque la sirène, Comment vous, vous avez travaillé sur ces sirènes-là C'est la recherche euh, d'une tonalité, euh, d'un effet, d'une sensation
1: Oui, c'est tout à fait ça. Bon, il faut savoir quand même que la sirène, c'est très vite euh, le son euh, d'une vache qui fait mue au milieu d'un champ. Et, euh, franchement, qui a aucun charme et euh, on ne peut même pas appeler ça de la musique. Donc, euh, pour arriver à, faire, euh, à rendre une sirène expressive, euh, il a fallu développer des prototypes. Et, et puis surtout, euh, trouver un système qui permette de faire des nuances, de faire des attaques. Parce que s'il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de musique. Et donc ça, c'est la chose que j'ai fait en premier. Donc d'abord, je me suis imaginé qu'il était possible de pouvoir faire varier précisément la vitesse d'une sirène avec des temps d'accélération et décélération minimisés. Mais dès lors que j'ai pu euh, mettre au point un système qui me permettait de faire des, des nuances avec une sirène, on pouvait presque tout faire avec les sirènes. Et là, c'est là que j'ai pu commencer à dormir, quoi. Et alors la question de dire aujourd'hui, est où est-ce qu'on en est avec les sirènes Bon, je dirais qu'aujourd'hui, on a un orchestre de sept instruments, plutôt très bien équilibré, et on peut dire que c'est un orchestre accompli mais pas abouti.
0: Bon, toujours est-il que vous faites quand même le Tour de, de France, et même plus, hein, au-delà, avec, ce, avec cet instrument, avec ces performances-là.
1: Oui, oui. Bah après, surtout, ce que l'on fait, c'est qu'on fait, euh, fait vraiment de la création. Donc, euh, on, on travaille par rapport à un lieu, par rapport à un contexte. Euh, c'est l'occasion euh, de développer de la scénographie. Euh, donc ça, ça a toujours rythmé euh, le, le quotidien de, de, de Mécanique Vivante.
0: Est-ce que vous êtes le seul à pouvoir jouer de cet instrument Ou est-ce que vous formez autour de vous des équipes qui peuvent performer avec ces sirènes, par exemple
1: ouais, Ça, c'est une bonne question. Alors... Il faut savoir qu'au départ, avec les sirènes, il y avait plusieurs compositeurs qui étaient associés à la compagnie. Et puis ensuite, on est parti dans un développement techno un peu hard avec un programme qui a eu pendant 12 ans, qui a été développé avec 250 versions. Et aujourd'hui, c'est un moment charnière dans l'histoire avec cet instrument parce que c'est l'ouverture aux nouveaux compositeurs. Et l'ouverture aux nouveaux compositeurs implique d'avoir des outils qui sont ultra standardisés de manière à ce que on n'ait pas besoin d'être geek avant d'être compositeur. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu ce qui s'est passé. Au final, on va pouvoir ouvrir et ça a, été, moi, ça a été mon but dès le départ, hein, quand je me suis lancé dans cette histoire-là, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre. Et euh, le but donc euh, avec les nouveaux compositeurs, euh, c'est de, de partir sur une écriture intégrale complètement nouvelle parce que chacun a sa perception complètement différente face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Il faut savoir quand même que la sirène, c'est le seul instrument qui utilise ce procédé de production sonore. La, la sirène fréquence l'air ambiant et on est dans une vibration où on a un ressenti physique qui a rien à voir avec euh, les les systèmes d'électrodiffusion. Donc ça c'est une particularité. Moi c'est ce qui m'a fait euh, vraiment euh, arquer sur ce projet hein, parce que quand on a des, des mélanges de basses ou des médiums, on se sent mais vraiment décollé et c'est une sensation c'est une sensation qu'on connaît pas. Donc moi c'est là-dessus que je travaille. Moi c'est ça qui m'intéresse de proposer au public quelque chose qu'il connaît pas. À quelque chose de nouveau. Donc, euh, le son de la sirène, de cette horrible montée euh, en tonalité euh, quand elle est mise en route, euh, on ne peut pas appeler ça de la musique, ça casse les oreilles, c'est hyper flippant. Euh, donc, là, nous, ce qu'on propose, c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec ça et qui est dans l'harmonie, mais pas, pas seulement, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les sirènes. Par exemple, une basse, euh, la sirène basse, elle n'est pas capable de faire pimp pam, pim pam, 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 parce que ça, c'est des dénivelés de vitesse qui sont euh, impossibles à gérer. Donc, euh, ça, on peut le faire par contre si on a deux sirènes basses, parce qu'on se le boulot. Mais en, en attendant, les mélanges harmoniques des sirènes alto et puis euh, la dextérité des sirènes soprano, qui sont des turbines ultra légères, euh, hyper motorisées, euh, bah, ça nous permet de jouer le vol du bourdon euh, plus vite que Charlie Parker, enfin pour euh, citer
0: qu'un <rire> qu virtuose du saxophone <rire> on est aussi là pour parler d'un rapport au territoire, au territoire d'Écosse et des Cévennes. Vous, vous êtes installé ici, dans cet atelier à Chancloson, sur les hauteurs de la Grande Combe, euh, aux portes des Cévennes. Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce territoire Depuis quand euh, vous y êtes installé Et puis, euh, qu'est-ce que vous y trouvez dans, dans votre activité au, au quotidien, j'allais dire
1: Moi, ça fait une, plus de 30 ans hein, que je suis arrivé dans la, dans, dans la région. Donc, euh, mais euh, moi, j'ai toujours trouvé la région hyper charmante. Mais il y, y a surtout un truc hein, que je me suis aperçu il n'y a pas très longtemps, c'est que quand j'étais gamin je voulais habiter dans les Cévennes. Je sais pas, c'est la musique du mot qui me plaisait c'est quand on est gamin on réfléchit pas, on dit des trucs comme ça. Et puis finalement bah voilà, ça fait 30 ans que je suis dans la je suis dans la région mais bon, je trouve je trouve quand même c'est une, une région assez surprenante évidemment, il y a un climat qui est assez favorable. Surtout quand on est arrivé, on faisait du cirque donc on, on faisait des représentations en plein air donc ça permettait d'avoir un, un calendrier assez complet sur l'année et puis euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait énormément d'initiatives, de, de personnalités tous azimuts, euh, c'est très agréable quoi. en tout cas, euh, je trouve que c'est un bon vivier d'artistes, voilà. si on doit résumer en quelques mots quoi.
0: France Clochard, prochain épisode de ce podcast on parlera d'un tout autre sujet on parlera de la soie et de la production de soie sur ce territoire des Cévennes est-ce que ça vous inspire quelque chose
1: ouais, ça m'inspire évidemment, Moi, hein. c'est euh, de l'artisanat euh, le travail manuel c'est euh, une nourriture pour chacun qui est essentielle à mon, à, à mon sens et, euh, et donc là, ça, ça, ça ça représente plus qu'une corporation, hein, parce que c'était aussi un, un, un travail de territoire. Donc c'est en cohérence avec la façon
0: d'habiter euh, et puis la ressource. Merci beaucoup, François Rochard. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.